0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz martes. Bienvenidos un día más aquí a Dale Play. Ya sabes que aquí te contamos en solo minutos las noticias que más te interesan a ti, tanto en California como en el mundo. Así que sin más, como cada día arrancamos con las cinco noticias más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. Comenzamos en Toluca Lake, donde cuatro personas que se encontraban anoche alrededor de las nueve en las afueras de un restaurante fueron atacadas a tiros. Un hombre murió en el lugar, dos más fallecieron al llegar a un hospital de Burbank, al cual según autoridades manejaron ellos mismos. Además, otra víctima continúa hospitalizada. Hasta ahora se desconocen los motivos del tiroteo y los autores siguen prófugos.
2: Lo vemos difícil, mientras haya cruces irregulares como estos,
1: eh, la posibilidad de que aumenten las citas eh, puede disminuir. Y ahí escuchaban a Enrique Lucero, director de Atención al Migrante en Tijuana. Y es que en la frontera crece la desesperación entre los migrantes que no logran obtener una cita a través de la aplicación CBP-1. Una situación que provoca que muchos intenten cruzar de manera peligrosa ...la frontera, además las autoridades alegan que los cruces irregulares... ...pueden reducir el número de citas que se otorgan a través de la aplicación. Y este martes regresaron a clases cientos de alumnos de escuelas católicas... ...y no católicas del sur de California, esto después de que amenazas de bomba... ...provocaran la evacuación de emergencia y una gran actividad policial... ...en planteles educativos como por ejemplo... ...Damian High School en Verne... ...Nativity Catholic School en El Monte... ...o Our Lady of the Assumption Catholic School en Claremont. Además, entre otras, la arquidiócesis de Los Ángeles... ...colabora con la investigación... ...y dijo en un comunicado que esta ola de amenazas... ...es muy similar a las ocurridas en las escuelas europeas... ...la semana pasada. Y ahora crece la preocupación por una desaparición de una mujer... ...de San Diego, escuchen... ...esto ocurrió en un viaje que ella hacía por carretera... a ...una boda en Connecticut... ...hablamos del Chelsea Green... ...que lleva tres semanas ya desaparecida... ...los investigadores del departamento de Alguacil... ...en Arizona dicen que ella... ...dejó San Diego el 24 de septiembre... ...para conducir a esta boda... ...y ver a su familia... ...y tenía previsto acampar en una zona cerca de Flagstaff, Arizona... ...y no se supo más de ella... ...sus padres denunciaron la desaparición... ...a la policía de Phoenix... ...el pasado 4 de octubre. Y terribles las imágenes y los sonidos... ...que nos llegan de la guerra en Oriente Medio... ...el Ministerio de Salud de Gaza informó que más de 500 palestinos fueron asesinados tras una explosión en un hospital en el norte de Gaza, tras un supuesto ataque israelí. Por su parte, Israel negó la autoría del ataque y asegura que se debió a un cohete de un grupo islamista aliado de Hamas. Lo que es seguro es que el sufrimiento de la población civil continúa día a día en esta cruel guerra. Y precisamente las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamás preocupan y mucho a muchas personas también en nuestra frontera. Conectamos precisamente con Daniel Andrade en Tijuana, quien nos detalla cómo el conflicto puede afectar a miles de personas en la frontera. Adelante, Daniel.
2: Así es, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. En estos momentos me encuentro en la garita de San Isidro, aquí en la ciudad de Tijuana. Y es que luego de la guerra que se vive en Medio Oriente... Y la posibilidad latente de que Estados Unidos, de que su gobierno incremente las revisiones en los diferentes puertos de entrada, hemos platicado con diferentes voces representantes del comercio, del turismo y de justamente el transporte de carga en esta región porque se encuentran preocupados, Justo si Estados Unidos incrementa sus revisiones buscando evitar cruces masivos, buscando evitar un suceso terrorista y algunas de las cuestiones que se han mencionado pues eso va a dejar más tiempo de espera que si de por sí ya es bastante amplio, hay personas que tienen que madrugar para poder ir a la escuela, para poder ir a trabajar del otro lado de la frontera es por eso que piden agilidad comprensión Y también por el lado de los transportes de carga que llevan mercancías a los Estados Unidos han mencionado que en los últimos, en las últimas tres, cuatro semanas han tenido pues unos retrasos importantes que pues podrían todavía ser peor en caso de que Estados Unidos, pues reiteramos, tenga estas estrictas revisiones en los puertos de entrada. Son diversas las afectaciones que de este lado de la frontera se podrían vivir.
1: Gracias, Daniel. Precisamente en los próximos días les iremos contando las consecuencias de esta guerra también aquí en nuestra frontera. Nosotros cambiamos de asunto, vamos con el pronóstico más acertado porque ya está con nosotros Ana Cristina Sánchez. Ana Cristina, cuéntanos, adelante.
0: Muy buenas tardes, precisamente a lo largo de los siguientes días vamos a lidiar con temperaturas bastante elevadas y por ello ya hay advertencias en las zonas en naranja, advertencias por calor, así que hay que prepararnos para esas temperaturas, estarían oscilando entre los 90 a los triple dígitos así que temperaturas muy elevadas al norte del estado en de Sacramento máximas en los 90 y a lo largo del jueves de hecho tendremos un ascenso en tanto a la temperatura máxima y a lo largo del valle central las temperaturas oscilando en modesto 90 podemos ver que para Stockton 92 viento en calma, cielo completamente despejado, escasez de precipitaciones para el ombligo de semana y temperaturas sí, bastante elevadas. Al sur de California, a lo largo de la zona costera, zonas con neblina durante la mañana y esa nubosidad que abraza las playas durante la tarde, cielo mayormente soleado y zonas ya más alejadas del mar, por ejemplo en Los Ángeles, las temperaturas en el rango de los medios 80 y mientras tanto en los valles, Santa Clarita o Escobina, alrededor de los 90, inclusive en algunas zonas cerca de los triple dígitos, por ejemplo en Rivers San Bernardino, en donde esas temperaturas se mantendrán en los altos 90. Mientras tanto, en el condado de San Diego, las temperaturas continúan muy por encima de lo normal, alrededor de 10 a 12 grados sobre la típica en los valles, con máximas sobrepasando los 90. Sin embargo, el día más cálido va a ser este jueves, tanto como el viernes, en donde continuaremos a registrar temperaturas sobre lo normal. En San Diego, justo alrededor de la típica para la temporada, con temperaturas en los medios 70, y esa neblina durante la madrugada. Ahora regreso contigo, Fabián.
1: Gracias, Ana Cristina. Vamos ya con temas de California, porque a partir de enero de 2024, si no vos lo sabes, los automovilistas que conduzcan con exceso de velocidad y sean captados por cámaras en las calles y carreteras, atención... ...recibirán multas en su buzón del correo. Así lo decidió el gobernador Gavin Newsom... ...quien firmó este fin de semana la ley conocida como AB645... ...que legaliza los radares en el estado. Por el momento, Los Ángeles, Long Beach, Glendale... ...San Francisco, San José o Oakland... ...son las seis ciudades que instalarán los disp dispositivos. Además, estos dispositivos van a generar multas... ...a partir de los 50 dólares por exceso de 11 millas... ...por encima del límite indicado. Y en el Código San Diego tenemos una historia muy dura y es que una madre hispana de escondido vive momentos muy complicados después de que su hijo terminara en un hospital tras ingerir un producto contaminado. Tania Lulviano habla en exclusiva con ella sobre la condición de su hijo. Ahí el reporte.
0: Pues algo muy mal. Porque un niño de nueve años no, no debería de pasar eso. No debería.
3: Es un niño. Su niño, quien a sus nueve años tuvo que luchar por su vida por tres días en el Hospital Reyes. Pero era más
0: el tiempo que pasaba dormido que despierto, que despierto, pues trataban y trataban y, y él no... El niño de
3: Claudia es uno de cuatro estudiantes afectados. El 11 de octubre, durante el receso, en la primaria North Broadway, consumieron un producto que contenía THC. El ingrediente controlado que se encuentra en la marihuana, lo afirmó el Distrito Escolar de Escondido.
0: Este, yo le pregunté qué comiste, y nomás me dijo um, uh, el nombre del niño, uh, me dijo, me dio un gummy, dice, y me lo comí. De acuerdo a este comunicado enviado por el Distrito
3: Escolar de Escondido, los cuatro estudiantes fueron evaluados por la enfermera escolar del distrito después de que informaron sentirse enfermos. Los servicios de emergencia fueron llamados a la escuela y como medida de precaución fueron llevados al hospital para ser evaluados. De acuerdo a la doctora Villarreal, quien por más de 30 años se ha dedicado a concientizar a los padres sobre el peligro de las drogas y alcohol, asegura casos como los de estos niños son muy comunes a nivel nacional. Ni saben,
2: ni saben qué es, ni saben. Y aparte, si tú ves el, 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 la, la, bol, la bolsita o el empaque, tú juras que son reales y no son reales. Muchos de estos eh, eh, dulces son... este. Copias, verdad, de lo que de los de los reales que traen marihuana.
3: ¿Cuánto te dijeron los médicos que comió
0: tu niño? Ah, los doctores dijeron que habían sido 400 miligramos más extra, um, como marihuana. Te puedes morir. Es una sobredosis de THC.
1: Wow, tremenda esta historia. Bueno, sabías que les contamos un serio problema en todo Estados Unidos y es que la escasez de, do de docentes sigue afectando a todo el país. Informas indican que el 86% de las escuelas públicas luchan por contratar Educadores. Casi 9 de cada 10 distritos escolares públicos tuvieron dificultades para contratar maestros de cada año 2003-2024 y muchas contrataciones potenciales se vieron afectadas por los bajos salarios. El Centro Nacional de Estadísticas Educativas dijo que se produjo una reducción significativa de maestros en escuelas de barrios de alta pobreza. <risa> Y ahora te propongo una pregunta. Seguro que tú alguna vez has consumido comida rápida en alguna cadena de hamburguesas y quizá te has hecho esta pregunta. ¿Cuál es la empresa la más veloz en su cadena de comida rápida? Pues si te has preguntado eso, ahora por fin tenemos la respuesta. Escucha. De acuerdo a datos de un estudio realizado por QRS Magazine, un sitio de internet empresarial... El restaurante Taco Bell tiene el servicio drive-thru más rápido con casi 4 minutos de espera. Seguido con menos de 5 minutos se encuentran todas estas. Escucha. Carl's Jr., KFC, Arby's, Dunkin', Hardy's, Wendy's y Burger King. McDonald's tiene casi seis minutos de espera. Chick-fil-A, siete minutos. El estudio incluyó datos de casi 1.500 restaurantes entre junio y julio. ¿Qué te parece? Datos muy interesantes, así que si van a comer comida rápida, si tienen más o menos tiempo, ya saben a cuáles deben acudir. Hasta aquí llegó esta edición de Dale Play. Recuerda que estamos aquí las 24 horas del día en todas estas plataformas de streaming y además también ahora estamos en formato podcast en todas las plataformas de escucha y por supuesto también en nuestra página web telemundo20.com. Yo soy Fabrán Bouzas, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana. Hasta mañana.